0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi é um médico super gente boa e atencioso e paciente. Ele é médico, mas ele é paciente no sentido de ter paciência, é paciência e é. nos explica tudo com a maior boa vontade aqui. Então, amigo, está com alguma dúvida, está com dor, tem um remédio não, acho que não está fazendo efeito, seja lá o que for no seu corpo... Tá com Ou em alguém um... perto de você... Esquece o negócio de íngua, Dalberto. <risos> você não mandou parar de falar de íngua? É porque sempre quando você faz a abertura... do Mas eu não ia de falar Ingo. de íngua hoje, você que voltou com essa só, história. Só me vem a cabeça, você faz essa abertura, o Mário vai falar da íngua. Mas eu jurei que prometi, prometi que eu jurei que nunca mais eu falaria de íngua, não foi? Como duvido, você que você não duvido. Não 90
1: dias, vamos, vamos contar, Dalberto 90 dias, a gente não fala mais nada Espera se ele vai aguentar
0: ficar três meses sem falar gente, de Gente, nunca mais ia falar Fechado, de íngua Eu gente. fiz uma pergunta semana passada que por um acaso a resposta era íngua <risos> Mas eu nunca tive íngua também é, Para participar, tô falando sério viu? Você que está nos ouvindo, o Dr. Henrique está aqui super De boa vontade para atender você Como <coughs> se fosse um consultório Claro, à distância com a informação Manda mensagem para onde? Aniversário antes do dia, Patrícia ah, Valim Aniversário antes do dia 992 E antes do Mário pedir, 992 Parabéns, Patrícia, nossa colega querida, a voz mais bonita da Rádio CBN de todo o universo. Não é? Com certeza. Com certeza. Dessas dúvidas. aí de São Paulo é bem melhor a voz nossa, de Patrícia, gente. Patrícia, a pessoa de São Paulo me desculpe lá mais mas a voz de Patrícia é muito melhor ah, que a de. Nossa, é. arrasa. Eles não ouvem a gente lá, não né, Dobra? Deu uma crise de ansiedade, doutor. Como é que a gente. Doutor Henrique? É, eu sei que a gente vai falar de algo muito interessante hoje. Que saiu uma pesquisa ou um trabalho, né, doutor? Publicado que substitui um monte de remédio. Então, o pessoal que tem pressão alta, outro tipo de doença, que tem que tomar um monte de remédio uma vez, pode substituir por uma pílula só. Mais ou menos isso, não é, doutor? É, exatamente, mais ou menos isso. Ô, Mário, antes de mais nada,
1: eu tenho recebido muito feedback da, do povo gostando muito, porque a gente é muito irreverente, mas, mas é preciso que a gente alerte a quem está nos escutando, que é com, com muita responsabilidade também, né, Mário? Com certeza. A gente, a gente, a gente acerta um certo tema, é, guia durante durante o dia de hoje assim, eu, quando eu não sei, eu vou estudar, às vezes demora uma semana para responder e sempre que eu não sei, eu vou saber falar não sei, não, não tem problema para mim isso. Só para quem está nos escutando saber que pode confiar em 100% do que está sendo falado aqui, porque é parte técnica, é parte médica. Aqui a gente não trata de opinião,
0: não até o dia de hoje também, se tiver que dar, não tem esse negócio comigo também é, Mas a conheço, história da, da pílula disso, é essa sei. aí. eu sei, eu vou constar pessoas que sabem. Se eu já falou isso outras vezes isso aqui, é. semana que vem eu trago a resposta porque isso eu realmente não domino agora. E é assim mesmo, é pra uma é... prestação de serviço. É, a medicina não
1: tem jeito a gente saber tudo não, gente. Graças a Deus, inclusive. Porque Isso. se a gente soubesse, a gente não tinha um milésimo do que a medicina é capaz de nos dar hoje. A medicina cresce tanto, em tão pouco tempo que o cérebro humano não está dando conta de guardar nem... Nós estamos falando aí de que cada, cada bom médico que cruza com você na rua, ele sabe 5% da medicina que existe no mundo hoje e ele sabe muito da área dele. Às vezes ele sabe 100% daquele dedo do pé, mas aquele dedo pé significa 1%, 1,5%, 2% da medicina do dia de hoje. Então, graças a Deus que continue assim, a gente saiba cada vez menos... É, da medicina como um todo e mais da nossa parte específica. Isso vai querer dizer que a medicina avançou muito, né, Mário?
0: Posso fazer uma pergunta bem idiota, doutor?
1: Claro que nunca é idiota. É assim. Você fala falei isso, mas... Eu... É, é,
0: falei. É, há um esforço, assim, o tempo todo de pesquisas para que se chegue a solução de problemas assim do nosso corpo? Por exemplo, uma pessoa que fica paraplégica e até hoje não tem solução assim esse tipo de caso. Todo dia tem alguém pesquisando em busca de uma solução? Ou para um remédio mais eficiente contra o câncer, enfim. É uma pesquisa constante que acontece no mundo inteiro? assim, O tempo todo estão pesquisando isso? Ninguém larga de mão, não, nada. Ah, depois a gente volta, olha isso com mais atenção, enfim. Doutor Henrique? e acho que minha pergunta de fato não era muito boa, não. Mas, não é, tem coisas... Tá que... escutando? Agora tô, tô, Você ouviu minha pergunta, doutor? Doutor Henrique? Yeah. Doutor? Vamos retomar o contato com o doutor Henrique Bonaldi. Daqui a pouco ele vai falar sobre esses... Essa substituição, em vez de vários comprimidos, um só. Doutor, está me ouvindo agora? Estou, estou, normal. O senhor chegou a ouvir minha pergunta? Ouvi todinha, sem problema nenhum. Ah, se eu não tivesse ouvido, eu nem ia fazer de novo, Que eu achei ela meio idiota. Mas, enfim, porque o senhor Não, falou ela isso, não né? é idiota, não. O, o Mar, ela não é
2: idiota e ela dá um podcast de quatro horas, seguramente. Deixa eu falar. Acho que nós vamos ter até que pedir para quem está nos escutando ter um pouquinho de maturidade para entender. É tá. assim, ó. Na área, na área da saúde, tudo é estudado a todo tempo. Certo? É, das doenças mais raras até as doenças mais frequentes, daquelas que têm mais impacto econômico até as que têm menos. Mas é, uma coisa é verdade, é, quem mais estuda e melhor estuda as doenças são as grandes universidades, patrocinadas às vezes pelos grandes laboratórios, é, e isso envolve uma questão óbvia. Eu tenho, por exemplo, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Ninguém, nada mata mais do que infarto, AVC, doença de vaso e coração. Dito isso, o mundo inteiro presta muito mais atenção nisso. Primeiro por um motivo óbvio e, e o primeiro motivo que é quanto mais rápido e melhor eu resolver isso, menos gente no mundo vai morrer de um impacto muito maior do que uma doença que mate muito menor número de gente. E o segundo motivo, que é a hora da maturidade, é entender que para a indústria farmacêutica, para a indústria que, que faz os estentes, para a indústria que faz os aparelhos diagnósticos, para as indústrias que fazem as coisas que operam, que fazem a cirurgia, vale muito mais a pena para ela o empenho, o esforço e o gasto para esse tipo de doença que mata mais, que para é a doença que mata menos. Então, uma sugestão de leitura aí é, é o médico de homens e de almas, né? Esse livro trata muito bem da história da medicina e tem um momento... É, dramático no livro, assim, que você fica agoniado, porque ele te mostra que até a década de 80, aqui atrás da gente, há 20, 30 anos, a gente não tinha o desenvolvimento para drogas, para oncologia, para câncer, como a gente está tendo agora. Porque era uma doença que, na opinião, é, tanto do número de mortos quanto do, da indústria farmacêutica, ela, 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 ela gerava é, negatividade, tanto comorbidade, como morbidade, como mortalidade. Muito baixa. E aí os caras não investiam. Então, um grande investimento vem a partir da década de 80, 90, principalmente agora nos anos 2000. Então, isso, isso é cíclico, vai acontecer. E sempre que a gente tiver perto de uma doença que mata muito, vou dar o exemplo do Covid, meu Cristo. É uma doença avassaladora super nova, que em 11 meses tinha um cara levantando a mão falando que tinha vacina. Isso é recorde no mundo. Não, não se viu isso no mundo em outra ocasião qualquer. Mas por que, que o cara viu que valia a pena? Porque ia morrer muita gente, o impacto econômico era enorme, o impacto psicológico na população era enorme, o mundo não podia parar por causa de uma doença, então valeu a pena. Então, é verdade que se cuida mais das doenças que custam mais caro ao mundo, é verdade, mas não é isso o maior determinante. O maior determinante é tirar o maior número de gente do, do necrotério. Tira o maior número de gente que a gente pode de dentro do caixão, então pega as doenças que mais matam e estuda elas primeiro isso é uma infelicidade pra gente que lida com doenças às vezes mais raras que infelizmente na, na fila das prioridades aí acabam ficando para trás, agora quer dizer que não, que não se, se investe não se estuda isso Mário? Não, tanto é verdade que mesmo nas doenças raras a gente tem avanços mensais aí, em termos de terapia para melhorar esses indivíduos
0: entendi Obrigado, doutor, pela explicação. É, agora uma dúvida bem mais singela. Por que, às vezes, a pálpebra do nosso olho fica tremendo involuntariamente? O senhor sabe como é que então, é isso? Sei.
2: Isso acontece na, na no, no ponta do olho, isso acontece aqui no, perto da, da dobrinha do cotovelo, puxando o bíceps. Às vezes acontece, tem gente que refere isso na perna, os puxões na perna. Isso chama fasciculação. Isso quê? é
0: uma res... chama o quê? fasciculação. Fasciculação? Isso, fasciculação, FC, é, fascicula o músculo.
2: O que, que é fascicular? Fascicular é dar esse tremor muito rápido, com a contração muito fraquinha, que só incomoda. Não dói, não faz careta. Quem está conversando conosco raramente percebe. O que, que é isso? Geralmente é cansaço, Mário. O maior motivo de fasciculação no mundo é cansaço. O sujeito que está mais cansado do que deve, ele acaba desenvolvendo esse tipo de contração anormal e involuntário. você já tentou parar uma fasciculação, ela é impossível. Uhum. Você faz é de tudo um pouco cansaço e Cansaço físico ou mental
0: também, doutor? Só o cansaço físico? Mental também? Não, é.
2: Não, não, não. Cansaço como um todo. Aliás, Mário, aliás, é mais comum estresse e cansaço mental do que cansaço físico. Uhum. Você não pega o cara depois da aula de crossfit e vê ele fasciculando, não. Você vê o cara geralmente depois de plantão, depois de um estresse emocional muito grave... É muito comum e acompanhante dentro de hospital. Então, fulano de tal tem a mãe internada. Você chega lá no outro dia, de vez em quando tem um caboclo desse que fala doutor, tem um trem tremendo aqui no meu olho, o que, que é isso? É porque o cara passou a noite inteira acordado, não está acostumado com isso. Então, isso é... Mas existe a fasciculação patológica mesmo, assim, por doença. E aí, algumas doenças neuromusculares, de cunho neurológico ou de cunho muscular, às vezes dão essas fasciculações também ela pode ser inclusive início de algumas doenças, então quem está tendo mais do que deve, quem está percebendo que está tendo fasciculação em mais de um grupamento muscular, antes eu tinha só no olho direito, agora eu tenho no olho direito, na perna, no pedaço do dedo aqui, na nuca, aí precisa começar a procurar ajuda. Ou tem fasciculação em mais alguma coisa, ó, além de fascicular, eu estou sem sentir minha mão direito, estou aqui com dificuldade para urinar... Sentiu um trem a mais do que essa circulação, sentiu ela mais grupos ou mais do que deve, está te incomodando, procura o um médico que às vezes vale a pena dar um diagnóstico, ainda que seja para, se Deus quiser, na maioria das vezes, o cara vai te falar, não é nada não, que você está cansado, pronto,
0: volta para casa feliz. Agora é curioso como é que mente e corpo físico, e está tudo ligado, né doutor, você viu o cansaço mental faz tremer a pálpebra do olho involuntariamente. Mário, ah, em 1812, nós falamos
2: aqui, nós quase chegamos nesse assunto, eu ia chamar mas a gente não conseguiu, na outra semana a gente teve trocado o assunto. Espiritualidade, a gente estava falando de espiritualidade, a Dalberta é capaz de lembrar disso. No dia, eu ia falar para vocês isso e eu não dei conta. Existe um capítulo na diretriz de cardiologia, de prevenção de doença cardiovascular, mostrando que a espiritualidade é um dos pontos principais e melhor definidos em termos de ciência para proteção cardiovascular. Olha que coisa fantástica. Então, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, porque, ah, será que, será que, hoje não só está comprovado cientificamente que a espiritualidade tem completa é, relação com a sua saúde física do seu coração, como ela está escrito lá, se você abrir aí diretriz de, de cardiologia em prevenção você vai ver que tem um capítulo só disso falando tamanho tamanha importância. Olha. Então é verdade, corpo, mente e espírito. A gente tem que estar bem na, nas três coisas. Mas, é raro, mas é a espiritualidade difícil, é...
0: Mais... é me... Desculpe, a mim parece um pouco vago. É, é, é... Não é E a missa, essas coisas assim. O que é exatamente espiritualidade que faz bem pro coração, doutor? Quer dizer, é ir à é missa também? É ir à missa também é quem não. encontra a paz, não é isso?
2: Não, é. Como diz minha mãe, é tirar a Bíblia debaixo do braço e pôr ela no coração. Não tem nada a ver com a frequência que você vai à missa. Não pode ir na missa todo dia. Se você não vai ler nada, na amigo. Se você vai morrer de infarto mais rápido que todo mundo, se Deus quiser inclusive. Fala mas isso não, não, não doutor pela não mão. é sobre isso não, não só vai brincando. cuidar, não vai
0: morrer não, a pessoa vai ficar boa não, não, tô brincando, tô brincando, claro, mas tô brincando. é só pra, é só pra
2: explicar que é, não, não é a frequência, não é a sua escolha religiosa, não é o quanto você defende isso ou aquilo não é o, não é o tanto que, não é nada disso não é a sua participação na igreja, nada disso é espiritualidade no, no sentido amplo da palavra. É para você entendi. ser literalmente um é, né? bom espírito. Isso aí, paz de espírito.
0: Posso resumir se não querer mal aos outros? Você ou é uma pessoa boa. Não entendi. Podemos dizer assim, não querer mal aos outros, não guardar mágoa. é praticar o bem, gente. Praticar Isso o bem é bem. No bem. Comprovado,
2: hein? é É verdade mesmo. É, é uma condição comprovada
0: cientificamente. Gilberto Moraes, fala para o doutor ficar tranquilo que a gente entende tudo. Essa forma dinâmica, especializada dele de falar as coisas complicadas, nos ajuda demais. E o jeito mais descontraído facilita pra gente. São assuntos graves, mas ele explica de um jeito que dá uma tranquilidade. Tô falando, doutor? Fica tranquilo, você dá uma prestação de serviço aqui na CBN. Tá bom?
2: Pensa a Deus, que tem hora que eu acho que nós vamos ser presos, que eles vão mandar nós embora. Eu não me ser, ser preso, prisos. não cometi
0: crime nenhum? É, hein? Estão <risos> tentando ajudar. Os outros. Ô, doutor, eu vou pro seu tema aqui dos remédios ou dou prioridade aos ouvintes? Uai, vamos para os ouvintes sempre, pra, quer dizer, na minha opinião, Mário, mas vocês que manda. Não, quem manda é o senhor, o senhor o médico, o senhor manda, a gente obedece aqui, a gente presta atenção no seu Fala olha lá se o senhor fala, hein? Olha o que ele fala. Leva muito a sério. Sara, boa tarde, gente. Pergunta para o doutor sobre diverticulite. Mamãe está internada, deu uma crise em mamãe de diverticulite. Sara, a saúde aí para sua mãe, força, hein?
2: O Sara, é o seguinte, diverticulite, sempre que termina em IT, independente de falar amidalite, sinusite, sempre que termina em IT, nós estamos querendo dizer em inflamação. Às vezes, nós nem estamos falando de infecção associada. Quer um exemplo? Por exemplo, tendinite. Só está inflamado, mas não está infeccionado, ou seja, não tem germe nenhum naquele tendão naquele momento. Então, terminou em IT, isso é inflamação. Na diverticulite, é a inflamação dos divertículos. Divertículo, Mário... É um... É, sabe aquele dedal? Eu acho que eu até já falei isso aqui uma vez. Sabe aquele dedal que a gente usa pra a gente? Eu não sei, né? Mas quem costura usa um dedalzinho daquele? Sim. Aquele dedal que protege o dedo do sujeito contra a agulha é como se você tivesse aqueles dedais todos no intestino. Na parede do intestino, no tubo de PVC que é o seu intestino, é como se você tivesse essas bolinhas pra fora. E aí fica um acúmulo, fica uma região de acúmulo, umas criptas fica como se fosse um, uma, um lugarzinho onde param alguns, alguns, algumas coisas que você não queria que parassem. Por exemplo, quem tem diverticulose, que é o nome da doença crônica, quando ela não está inflamada, recebe a orientação do médico assim, ó, oh, não come milho não. Por que, que não é para comer milho? Porque aquela parte de fora do milho, ela ou não é digerida ou é digerida com muita dificuldade. Então, às vezes, aquilo para lá dentro daquela caverninha, dentro daquela cripta, Sim. dentro daquele dedalzinho lá, e aí aquilo é que inflama. Quando aquela bolsinha inflama, a gente chama isso de diverticulite. E como ela é uma bolsinha que foi criada para fora desse tubo, eu não sei se eu tô, se, se quem está nos escutando está conseguindo desenhar isso na cabeça, a parede é muito mais fraca do que a do tubo normal. Então é como se eu tivesse pegado um tubo de PVC, esquentado ele, e enfiado o dedo de dentro para fora nele para criar esse dedalzinho. Entendi. Aquela região onde eu forcei para fora para criar o dedalzinho porque estava quente, vai ficar com a parede mais fraca, mais fina do que o tubo. Então, infelizmente, diverticulite é um dos fatores de risco para romper o intestino e fazer o que a gente chama de abdômen agudo inflamatório. O que, que é isso? É, é inflamar o abdômen todo porque um conteúdo fecal, um conteúdo cheio de fezes, caiu dentro da cavidade. É isso que está acontecendo com a Sara? Não sei, tomara que não seja. Mas a gente trata e se preocupa com a diverticulite, Mário... Por conta disso, porque é uma inflamação numa região que fica muito friável, muito fraquinha e existe o risco de complicações graves e severas. Então você interna o cara, trata ele imediatamente, às vezes você consegue fazer um tratamento até em casa, assim, mas com antibiótico bruto, rápido, não pode esquecer de tomar dose nenhuma, que, que é o jeito que a gente tem de segurar o processo, tira a inflamação do local e vai viver a vida normal de novo.
0: Sarah. Tamo junto aí, torcendo para sua mãe, tá? Não de ser nada, não há de sair logo do hospital. Deubert, diverticulite? De meu pai teve, viu? Quando estourava, ele sangrava. Sangrava muito, diz o Deubert. É
2: isso aí. Naquela, nessa mesma paredezinha, Mário, que a gente cria, esse, essa criptazinha, esse dedal. É, você também acaba esgarçando o, o, o vaso que passava ali por cima, né? Hum. Ao longo desse tubo de PVC, que é, o seu, que é o seu intestino, passam os vasos sanguíneos, que são os vasos que pegam para ele água, nutriente, alimento. E aí, às vezes, você faz isso em cima de um vasinho. Aí é muito comum o sangramento desses vasinhos. E é danado, às vezes, para conseguir achar e, e clipar ou queimar, né? Parar o sangramento.
0: Doutor, eu acho que a gente consegue começar. Não sei se a gente consegue terminar a sua proposta hoje. Que é estoura uma pílula substitui seis de uma vez assim? Porque é, é meio enjoar tomar um monte de remédio, né? É, ô Mário, substitui
2: 239, assim. O médico é que vai saber se vale a pena ou não ele, ele, ele juntar tudo numa só. É o seguinte, é. um dos maiores motivos no mundo pra gente não obter sucesso nas terapias que a gente quer, por exemplo, tratar, tratamento de pressão alta. Você fala pro cara, ó, sal zero, vai fazer sua atividade física emagrece, tenta melhorar seus hábitos, durma melhor e tome remédio. Um dos jeitos que o cara tem de burlar e não se tratar é não tomar o remédio do jeito certo. Isso não é incomum, Mário. Isso acontece. E aí, os caras resolveram estudar isso nos últimos anos aí para tentar entender, porque não vale a pena você ficar criando remédio e ele não fazer efeito começa a parecer que é o, a culpa é do remédio. Então, o que, que os caras viram? Que um dos motivos para o sujeito não tomar remédio é que ele toma 10 remédios por dia. Ele toma 10 remédios por dia, dividido em 6 em 6 horas, ele, ele tem que parar a vida dele quatro vezes por dia para ir lá tomar 3, 4 remédios. E isso faz com que o sujeito... Isso se chama polifarmácia. Isso faz com que o sujeito acaba não aderindo ao tratamento que você propôs. Ó, oh, cara, você vai tomar esse remédio aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Lá, pelas tantas, ele volta no consultório e fala, doutor, só estou tomando esse. Primeiro, porque nós estamos num país onde já é difícil arranjar o remédio. Segundo, que, que às vezes, em alguns locais nesse país, Mário, a gente não tem situação socioeconômica, cultural, para fazer o cara entender que ele precisa tomar remédio. Isso também é uma verdade. Sim. E terceiro e importante é que às vezes ele tem doença o bastante para ter que dar 10, 15, 30 remédios pro cara, entendeu? Aí os caras viram que esse era um problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo numa única pílula e vamos dar para o sujeito um único remédio. Põe aí, tudo quanto é substância dentro, fazendo favor. Aí o cara botou tudo quanto é substância e acompanhou dois grupos. Ó, você aqui vai tomar os 11 remédios que você sempre tomou na vida e você que é o mesmo perfil de paciente com os mesmos 11 remédios toma aqui uma única pílula. E reduzir mortalidade. Eu consigo matar o cara menos, quanto melhor ele toma remédio. E tornar uma única pílula ao invés de 11, tomar uma única pílula ao invés de 11, facilita ele aderir ao tratamento, e fazer o tratamento da forma correta. Então, então qual é a moral dessa história? Eu não nisso
0: antes. É fácil botar tudo numa você Me desculpa, mas você está na cara, né? Não, gente? Mário. Ah.
2: Não, mas sempre foi pensado. Isso nunca ah. deixou de ser pensado. Mas eu não tinha
0: antes um estudo mostrando
2: para mim, ó, é verdade, ah, tá. morre menos.
0: Ah, agora o estudo comprovou que diminui a mortalidade e... no número de remédios. Agora eu
2: tenho certeza de que Entendi. faz diferença. Então, na medicina tem muito disso, sabe, Mário? Às vezes a coisa é óbvia, assim, nossa, mas é óbvio, é, é óbvio, mas não está comprovado. Se não está comprovado, a gente não pode pensar... É, tão certamente nesse óbvio aí. Entendi. E aí o que, que é legal a gente falar isso em, em rede estadual aí, num, num veículo como a CBN? É importante porque quem está nos escutando que toma quatro ou mais comprimidos por dia, tem o direito de ir lá beliscar o seu médico e falar assim, nego, você salva uma pátria minha aqui fazendo favor, bicho. Escutei o de falar lá, ó, que quatro remédios ou mais, porque eu já não tô dando conta de tomar. Podemos quem tá falar tomando? assim com o médico
0: mesmo, doutor? Posso falar, ah, doutor, Mario. tem jeito de você diminuir isso aí, concentrando, posso falar assim pra ele, tem jeito mesmo? Tem,
2: tem, porque tem. ele, é, Mário, até porque ele vai te falar assim, ó, no seu caso, Mário, não tem, por causa ah. disso, 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 às vezes é um remédio que só pode tomar de manhã, que você toma com outro, que só pode tomar de noite, então tem isso, não são todos os remédios que isso é uma possibilidade, mas se você toma, isso é importante também, Mário, se você toma 11 remédios e tá super bem tomando remédio, não muda a sua fórmula, meu amigo, se você tá indo bem com onze, Fique com 11, porque um pouco da efetividade das medicações, Mário, eu acabo perdendo quando eu junto todas hum, em uma só. Vou te consenso. dar um exemplo de uma medicação que prioritariamente a gente usa à noite, mas que às vezes a gente faz o combo e manda o cara tomar de manhã, que é a estatina. Assim, vastatina, rosovastatina, ela, preferencialmente ela deve ser tomada à noite. E aí, às vezes, quando você vê que o cara não tá tomando, você junta num só e fala, quer saber? Junta num só e toma tudo de manhã fazendo favor. Funciona, funciona, mas perde muito. A gente chama de biodisponibilidade. Entendi. O tanto que o seu organismo consegue absorver, quando você dá essa droga de manhã, é menor. Então, quem hoje toma 39 comprimidos e tá indo bem, fica quieto na sua, aí, bicho. Não muda, que você tá indo bem. Ah. Agora, quem não tá conseguindo, antes eu diminuir do que não tomar. Então é melhor eu concentrar tudo em um, dois remédios por dia e isso vai favorecer ao indivíduo a aderir ao tratamento consequentemente, ele controla melhor aquela doença dele e, consequentemente, as consequências da doença são muito menores que ela está sob controle.
0: Ótimo. Doutor Henrique, eu preciso encerrar. Mas o... quero só deixar aqui o Maurício dando parabéns para o senhor. Eu entendo com clareza quando o senhor usa essas analogias, facilita muito a compreensão. Adelson, sua dúvida está aqui. Tiago, sua dúvida está aqui. Hamilton, sua dúvida está aqui. Lázaro, sua dúvida está aqui. Semana que vem, na próxima quarta... terça. Terça-feira Terça-feira a gente pergunta para o doutor Henrique. Desculpa, doutor, e muito obrigado Imagina, mais uma gente. vez. Imagina, vamos com Deus. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem.